1: الله لقاءه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الأثر الذي يرويه أبو عطية ومسروق في الإسناد الأول من رواية مسروق وفي الإسناد الثاني من رواية أبي عطية في قصة دخولهما على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسؤالهما لها عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه واستشكل ذلك من جهة أن المرء يكره الموت فظن أن هذه الكراهة للموت يتناولها هذا المعنى الذي في هذا الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فظن أن هذا يتناول هذه الكراهة للقاء الله سبحانه وتعالى فدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسألاها وفي هذا من الفائدة أن الرجوع إلى أهل الفقه والبصيرة بدين الله سبحانه وتعالى يزول به ما يرد من إشكال أو يطرأ من اشتباه قال فقلنا لها يا أم المؤمنين إن أبا عبد الرحمن يعني ابن مسعود يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وهذا صحة مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما فقالت رضي الله عنها يرحم الله ابن ام عبد يرحم يرحم الله ابن ام عبد يعني ابن مسعود رضي الله عنه وهذا أيضا فيه من اللطف والرفق وجمال الخلق الذي ميز الله سبحانه وتعالى به أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهم أجمعين قالت حدث أول الحديث وأمسك عن آخرة فانظر لطفها في هذا التنبيه حيث دعت له بالرحمة ثم نبهت على ما جاء مما يدفع ويدرى هذا الإشكال الوارد فقالت يرحم الله ابن أم, أم عبد حدث أول حديث وأمسك عن آخره ثم أنشد تحدث فقالت إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا قبل موته بعام إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا قبل موته بعام يسدده ويوفقه حتى يموت على خير أحيينه يعني خير أحواله فيقول الناس مات على خير أحيينه وهذا الذي ذكرت رضي الله عنهما عنها يشهد له الواقع في قصص كثيره في احوال الصالحين تجد ان الناس يتحدثون عن سير عنه قبل وفاته مثل ان يذكر كتابته للوصيه او يذكر سداده لديون عليه او يذكر اعمال بر بادر بها أو يذكر نصائح قدمها لولده كأنها وصايا مودع إلى أخبار كثيرة من هذا القبيل وهي من التسديد والتوفيق لله توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده الصالح الذي أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فيكون في هذه الأيام أو الشهور الأخيرة من حياته مسددا موفقا غير متعلق بالدنيا ومتخلصا من ارتباطات أو حقوق أو التزامات أو غير ذلك وهذا كله من تسديد الله حتى إن الناس ليتحدثون في هذا المقام كثيرا يقولون كأنه سبحان الله يشعر أنه سيموت كثير ما يتحدث الناس بهذا يقولون كأنه يشعر أنه سيموت أو أنها دنت منيته والأمر إنما هو تسديد الله لعبده تسديد الله لعبده المؤمن وتوفيقه له بحيث يخرج من هذه الحياة مسددا موفقا إن كانت حقوق تخلص منها إن كان أعمال بر بادر إليها أنجزها بخلاف الآخر الذي لا يزال يسوف ويؤجل ويؤخر إلى أن تقبض روحه وهو مسوفا ومؤجلا ومؤخرا لأداء الحقوق أو القيام بأعمال البر وما إلى ذلك. قالت رضي الله عنها فإذا حضر يعني حضره الموت ورأى ما أُعد له جعل يتهوَّع نفسه يعني يريد أن تخرج نفسه حبا للقاء الله في تلك الحال فحرصا على أن تخرج هنا أن تخرج أن تخرج أي نفسه هناك أحب لقاء الله وأحبّ الله لقاءه فهي رضي الله عنها تشير إلى أن المراد بحب لقاء الله أي عند مجيء الموت المراد بحب لقاء الله أي عند مجيء الموت فالمؤمن إذا جاءت الملائكة لقبض روحه يكون في تلك الحال مستبشرا ومقبلا مثل ما وصفت رضي الله عنها يتهوع نفسه التهوع مثل التقيؤ يريد أن تخرج نفسه من فرحه وحبه لقاء الله سبحانه وتعالى ولكونه أعماله وفقه الله وسدده للقيام بها وتكميلها فيتهوى نفسه من الحرص على أن تخرج قالت هناك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ولهذا في قصة شبيهة بهذه بين أبي هريرة رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها الحديث مستشكلا والحديث في صحيح مسلم القصه في صحيح مسلم فقالت رضي الله عنها لابي هريره ليس بالذي تذهب اليه ليس بالذي تذهب اليه ولكن اذا شخص البصر وحشرج الصدر وقشعر الجند وتشنجت الاصابع يعني لحظات الموت فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت وإذا أراد بعبد غير ذلك قيض له شيطانا قبل موته يغويه ويصده حتى يموت على شر أحيينه فيقول الناس مات فلان على شر أحيينه فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يبتلع نفسه يعني ما يريد أن تخرج نفسه كراهية أن تخرج يبتلع نفسه ويحاول منع نفسه روحه من أن تخرج نفسه المراد بها الروح فيبتلع نفسه ويبتلع روحه ما يريد أن تخرج كراهية للقاء الله فحينئذ من كره لقاء الله كره الله لقاءه ففسرت رضي الله عنها في هذه القصه وايضا في القصه التي اوردها مسلم في الصحيح بان المعنى هنا عند حضور المنيه ودنو الاجل وقرب الموت نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو محمد جعفر بن احمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا احمد بن ابي الحواري قال حدثنا
1: الشاهد نعم من القصه التسديد والتوفيق لموضوع الايمان بالقدر تسديد الله سبحانه وتعالى لعبده وتوفيقه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو محمد جعفر بن احمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا احمد بن ابي الحواري قال حدثنا عبد الله بن حجر قال قال عبد الله بن المبارك يعني لرجل سمعه يقول ما اجرا فلانا على الله فقال لا تقل ما اجرا فلانا على الله فان الله تعالى اكرم من ان يجترا عليه ولكن قل ما اغر فلانا بالله قال فحدثت به ابا سليمان الداراني فقال صدق ابن المبارك الله تعالى اكرم من ان يجترا عليه ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيه ولو
1: كرموا عليه لمنعهم منها نعم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر في كراهية عبد الله بن بارك وهو من علماء التابعين رحمه الله تعالى لهذا اللفظ ما أجرأ فلان على الله أو فلان جريء على الله أو ما أشد جرأته على الله أو إنهم لجريؤون على الله أو نحو ذلك. فنهى عن ذلك قال لا تقل ما أجرأ فلانا على الله ثم علل النهي رحمه الله تعالى بقوله فإن الله أكرم من أن يتجرأ عليه فإن الله أكرم من أن يتجرأ عليه ولكن قل ما أغر فلان بالله. ما أغر فلان بالله أي ما أشد غفلته و أضعف تعظيمه لله سبحانه وتعالى فهو في غفلة وعدم معرفة بالله سبحانه وتعالى ما أغر فلان أي ما أجهله وأضعف أضعف معرفته بالله سبحانه وتعالى فوجدت عنده هذه هذا الاندفاع وهذا التهور وهذه المقولات الآثمة فنهى عن ذلك وقال قل ما أغرّ فلان بالله ما أغرّ فلان بالله وهذا إرشاد إلى لفظ أولى من لفظ وكلمة أفضل من كلمة لأن الجرأة هي الإقدام والجرأة معناها الإقدام والاندفاع فقال الله أكرم من أن يتجرى علي ولكن قل ما أغرى فلان بالله وفعلا حقيقة الأمر أن عدم هذه المعرفة بالله وعدم التعظيم بالله وعدم المعرفة والإدراك لعظمة الله هي التي توجد مثل هذا التهور ومثل هذا الاندفاع ومثل الأقوال الآثمة والكلمات الباطلة كلها نابعة من غرة وجهل بالله سبحانه وتعالى وبعظمته فلا يكون العبد ممن قدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره قال فحدثت به أبا سليمان الداراني فقال صدق ابن المبارك الله تعالى أكرم من أن يجتر عليه ولكن ولكنهم هانوا عليه وهذا موطن الشاهد من إراد هذا الخبر هنا ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيهم فتركهم ومعاصيهم ولو كرموا عليه لمنعهم منها وهذا فيه لمن بالقدر ولو كرموا عليه لمنعهم منها لكنهم هانوا عليه والله سبحانه وتعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم نعم قال رحمه الله
0: تعالى وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى أولي الأيدي والأبصار قال الأيدي القوة في العمل والأبصار بصرهم ما هم فيه بصرهم ما هم فيه من دينهم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى أولي الأيدي والأبصار قال الأيدي القوة في العمل والأبصار
1: بصرهم ما هم فيه من دينهم نعم يعني هنا هذا الأثر عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي وأن المراد بالأيدي القوة ومنه قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا لموسعون أيد أي قوة أيد أي قوة ليست جمع يد وإنما هي مصدر للفعل آدى يأيد أيدا أي قوية يقوي قوة الأيد القوة الأيد القوة وقوله أولي الأيدي والأبصار أي أولي القوة على العمل وقوله والأبصار بصرهم بما هم فيه من دينهم وهذا هو الشاهد قول بصرهم وهذا فيه اثبات القدر وان ابصار المرء لطريق الحق ولز وللز ولز 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 ولزومه له انما هو بتبصير الله سبحانه وتعالى له وتوفيقه وتسديده نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فان اعترض بعض هؤلاء القدريه بتاويله الخطا فقال قال الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فيزعم أن السيئة من نفسه دون أن يكون الله تعالى قضاها وقدرها عليه قيل له يا جاهل إن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها منك هو الذي بين, بين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدر وكذلك الصحابة الذين شاهدوا التنزيل رضي الله عنهم هم الذين بيّنوا لنا ولك إثبات المقادير لكل ما هو لكل ما هو كائن من خير أو شر فقيل له لو عقلت تأويلها لم تعارض بها ولعلمت أن الحجة عليك لا لك فإن قال كيف قيل له قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أليس الله تعالى أصابه بها خيرا كان أو شرا فاعقل يا جاهل أليس قال الله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء وقال تعالى أولم يهد الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا في القرآن كثير ألا ترى أن الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بها وقد كتب مصائبهم في علم قد سبق وجرى به القلم على حسب ما تقدم ذكرنا له فاعقلوه يا مسلمون فإن القدري محروم من التوفيق وقد روي أن هذه الآية التي يحتج بها القدري في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال في قراءة عبد الله وأبي ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك
1: أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى هذا الاعتراض من بعض القدرية نفاة القدر والاعتراض الذي أورده هؤلاء مبني على سوء الفهم لكلام الله والخطأ في تأويل كلامه سبحانه وتعالى. وهو استدلالهم بقول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فيزعم أي القدر أن السيئة من نفسه دون أن يكون الله قضاها وقدرها. هذا فهمه للآية. وما أصابك من سيئة فمن نفسك يفهم القدرية هذه الآية أن المراد بقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي ما وقعت فيه من ذنوب ومعاصي فمن نفسك دون أن يكون الله قضاها وقدرها هذا فهم للآية الآية وهو كما وصف رحمه الله تعالى تأويل خاطئ وفاسد لكلام الله سبحانه وتعالى وحمل لكلام الله على غير ما يدل عليه ثم انظر الجواب المسدد الوافي الجامع الذي أجاب به رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة وهو جواب يصلح أن يكون قاعدة في رد كل شبهة في تأويل كلام الله ولننتبه لهذا ما ذكره رحمه الله تعالى يعد جوابا جامعا صالحا لرد كل شبهة فيها تأويل خاطئ لكلام الله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله يا جاهل إن الذي أنزلت عليه هذه الآية هو أعلم بتأويلها منك هو الذي بين لنا جميع ما تقدم ذكرنا له من إثبات القدر هذه الآية التي تستدل بها على نفي القدر الذي أنزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه أعلم بها منك وهو الذي أثبت في النصوص المتقدمة كلها الإيمان بالقدر وكذلك الصحابة الذين شاهدوا التنزيل رضي الله عنهم هم الذين بينوا لنا ولك إثبات المقادير لكل ما هو كائن من خير أو شر في نصوص صريحة وواضحة وساق رحمه الله تعالى جملة كبيرة منها فهذا يعتبر هذا الرد يعتبر قاعدة جامعه في رد كل شبهه في تأويل خاطئ لكلام الله سبحانه وتعالى ثم أخذ يبين المعنى الصحيح للآية أولا دفعها بهذا الكلام الجامع ثم أخذ يبين المعنى الصحيح للآية وهنا أيضا ينبغي أن يلاحظ أمرا غاية في الأهمية في هذا الباب أن الحسنة هنا والسيئة ليس المراد بها الطاعة والمعصية ليس المراد بها الطاعة والمعصية لأن الحسنة والسيئة في القرآن تارة تأتي ويراد بها الطاعة والمعصية من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها المراد هنا بالحسنة الطاعة والسيئة المعصية من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثله المراد هنا بالحسنه والسيئه هي الطاعه والمعصيه لكن هنا في هذه الايه ولها نظائر ليس المراد بالحسنه الطاعه وليس المراد بالسيئه المعصيه وانما المراد بالحسنه النعمه والمراد بالسيئه المصيبه المراد بالحسنه النعمه والمراد بالسيئه المصيبه ما أصابك من حسنة فمن الله كقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله كقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله قوله ما أصابك من حسنة فمن الله نظير قوله وما بكم من نعمة فمن الله أي هي فضل الله عليكم ومنته سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة من صحة وعافية ومال ورزق و تجاره وولد غير ذلك فمن الله اي نعمه الله عليك وفضله سبحانه وتعالى وما اصابك من سيئه وما اصابك من سيئه اي ما اصابك من مصيبه وشده فمن نفسك اي فبسبب ذنوبك مثل قول الله تعالى فكلا اخذنا بذنبه ومثل قوله مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا ف وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي ما أصابك من مصيبة وعقوبة وبلية فمن نفسك أي بسبب نفسك بسبب ذنوبك وخطاياك التي أوجبت لك حصول هذه العقوبة هذا معنى الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فهؤلاء حملوها على غير محملها قال رحمه الله تعالى فإن قال قيل وقيل له لو عقلت تأويلها لم تعارض بها ولعلمت أن الحجة عليك لا لك لعلمت أن الحجة عليك لا لك قال كيف ذلك ثم أخذ يسوق آيات من القرآن الكريم توضح هذا المعنى وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وهذه طريقة معروفة عند السلف رحمة الله عليهم وأيضا أوضح أن أن هذه النصوص اشتملت التي ذكرت الحسنات والسيئات اشتملت على أن الأمر بقدر الله وأنها أمور كتبها الله وأنها بمشيئة الله كما واضح في الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى ولهذا قال وهذا في القرآن كثير ألا ترى أن الله تعالى يخبرنا أن كل مصيبة تكون بالعباد من خير أو شر فالله يصيبهم بها فالله يصيبهم بها وقد كتب مصائبهم في علم قد سبق فانظر فسر الآية المصيبة ما أصاب مصيبة يعني ما يصيب العبد من شر وبلاء وأن الله هو الذي يصيبهم بها وقد كتب مصائبهم في علم قد سبق وجرى به القلم على حسب ما جاء في الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى قال فاعقلوا ذلك يا مسلمون فإن القدر محروم من التوفيق محروم من التوفيق بل لا يسأل الله التوفيق كما مر معنا أليس كذلك؟ لا. القدري محروم من التوفيق وهو أصلا لا يسأل الله التوفيق هو لا يسأل الله بل إن إذا رأى أحد يقول اللهم وفقني ماذا يقول له؟ مثل ما مر معنا قال أنت ممن يدعو بهذا؟ يعني ينكرون على من يسأل الله الهداية ويسأل الله التوفيق و لأن 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 بزعمهم الباطل ومعتقدهم الفاسد أن مشيئة الله لا علاقة لها بأفعال العبد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ولهذا لا يوجد في فيما عند القدرية دعاء لله بالتوفيق والتسديد والهداية والمعونة، كل هذه لا لا وجود لها عندهم لأنها أمور مصادمة تماما ل المعتقد فهم محرومون من التوفيق كما ذكر رحمه الله تعالى قال وقد روي ان هذه الايه التي يحتج بها القدري في كرات عبد الله بن مسعود وابي بن كعب ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وانا كتبتها عليك وهذا الشاهد من ايراد هذه القراءه وانا كتبت عليك اي ان المصائب مكتوبه ومقدره نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد الطويل عن ثابت عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قضي القضاء وجف القلم
1: وأمور تقضى في كتاب قد خلا نعم في هذا الأثر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن الأمور بقضاء الله قضي القضاء وجفّ القلم جفّ القلم أي بما هو كائن إلى يوم القيامة لأن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب قال وما وما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجفّ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فكل ما يكون ويقع من خير أو شر من مصائب او نعم او غير ذلك فقد جف به القلم ان ذلك في كتاب وامور تقضى في كتاب قد خلا في كتاب قد خلا يعني مضى وكتب فيه ما هو كائن الى يوم القيامه نعم.
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا الفريابي قال حدثني ابو بكر محمد بن اسحاق قال اخبرني اصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني رجل شاب وأنا أخاف على نفس العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فأذن لي أختصي، قال فسكت عني، قال ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق فاختص
1: على ذلك أو ذر هذا, هذا الأثر أو هذا الحديث في قصة مجيء بهريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخوفه على نفسه ألعنت وخوفه على نفسه ألعنت لأنه قليل ذات اليد وفقير وليس عنده مال يتزوج فيعف نفسه فيخاف على نفسه العنت العنت الشده و المشقه فخشي على نفسه العنت وليس عنده مال يتزوج به فيعف نفسه فاستاذن من النبي عليه الصلاه والسلام في ان يختصي في ان يختصي والاختصاء هو إجراء شيء للخصيتين حتى يتعطل تتعطل الشهوة فيصبح الرجل لا شهوة له في النساء تتعطل فيه الشهوة عندما يختصي فاستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قال أذن لي أن أختصي قال فسكت عليه الصلاة والسلام قال ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني، وهذا السكوت كراهية لهذه المسألة وهذا الطلب. فثم قال قلت مثل ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة قد جف القلم قد جف القلم بما أنت لاقٍ فاختص على ذلك أو در. وقوله عليه الصلاة اختص ليس أمرا ولا حثا ولا ترغيبا في في ذلك وأيضا قوله اختص او ذر ليس تخييرا افعل هذا او ذا ايهما احببت تفعل لا حرج ليس هذا المراد وانما المراد التوبيخ يقول هذا امر مقدر هذا امر مقدر يعني ما هو كائن مقدر فلا يفعل المرء يعني امورا مضرة امورا شديدة ومورا فيها قسوة على نفسه فيها إضرار لا يفعل ذلك لكنه يجاهد نفسه ويتقي ربه سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله وجزيل منه قال يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لا فاختص على ذلك أو ذر وهذا أيضا من فائدته عظم أثر الإيمان بالقدر واستحضاره في مداوات النفوس. نعم. قال محمد بن
0: الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله واياكم ان الله تعالى ذكره امر العباد باتباع صراطه المستقيم وألا يعرج عنه يمينا ولا شمالا فقال تعالى ذكره: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم موصاكم به لعلكم تتقون ثم قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم ففي الظاهر أنه جل ذكره أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله وجعل في الظاهر إليهم المشيئة، ثم أعلمهم بعد ذلك أنهم لن أنكم لن تشاؤوا إلا أن أشاء، ثم أعلمهم بعد ذلك أنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أنا لكم ما فيه هدايتكم، وأن مشيئتكم تبع لمشيئتي، فقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأعلمهم أن مشيئتهم تبع لمشيئته عز وجل وقال عز وجل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
1: نعم يعني هذه الآيات فيها أن مشيئة العبد فيها إثبات المشيئة العبد وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى فالله أمر عباده بالاستقامة وحذرهم من اتباع السبل التي تتفرق بهم عن سبيله ونهاهم عن الانحراف والاعوجاج عن الصراط المستقيم وقال جل وعلا بعد ذلك لمن شاء منكم ان يستقيم لمن شاء منكم ان يستقيم بين لهم طريق الاستقامة ثم أخبر أن العبد عنده مشيئة هداه النجدين طريق الخير وطريق الشر ثم قال لمن شاء منكم أن يستقيم ففي الظاهر أنه جل وعلا أمرهم بالاستقامة واتباع سبيله وجعل في الظاهر إليهم المشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم ثم أعلمهم بعد ذلك أنكم لن تشاءوا إلا أن أشاء أنا لكم ما فيه هدايتكم وأن مشيئتكم تبع لمشيئتي وما تشاؤون الا ان يشاء الله وما تشاؤون الا ان يشاء الله فهذا فيه اثبات المشيئه للعبد ولكنها ليست مشيئه منفصله وانما او منفكه وانما هي مشيئه تبع لمشيئه الله وما تشاؤون الا هي ليست مشيئه مستقله عباره ادق ليست مشيئه مستقله وانما هي مشيئه هي تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى فأعلمهم أن مشيئتهم تبع لمشيئة عز وجل ثم أورد بعض الآيات فيها أن الأمر كله بمشيئة الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومرة تتبعت في القرآن الكريم الآيات التي فيها إثبات المشيئة يرزق من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء يرحم من يشاء يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء يهب لمن يشاء الآيات التي من هذا القبيل فجاوزت الأربعمائة يعني جاوزت الأربعمائة موضع فيها إثبات أن الأمور كلها بالمشيئة الهداية والعز والذل والفقر والغنى والرحمة الهداية وغير ذلك. يهدي من يشاء، يعز من يشاء، يرحم من يشاء، يهب لمن يشاء، يغفر لمن يشاء. إلى غير ذلك آيات فيها ربط الأمور بالمشيئة، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، فجاوز جاوزت الأربعمائة، جاوزت الأربعمائة موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى
0: إنقطعت حجة كل قدري قد لعب به الشيطان فهو في غيه يتردد والحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم به وبعد فقد اجتهدت وبينت في إثبات القدر بما قال الله عز وجل وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل ما أنزله في كتابه وذكرت قول أصحابه رضي الله عنهم وقول التابعين وكثيرا من أئمة المسلمين على معنى الكتاب والسنة فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال الله تعالى فيهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون تم الجزء السادس من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه صلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم ويتلوه الجزء السابع من الكتاب إن شاء الله وبه
1: الثقة هذه خاتمة هذا الجزء وفيه بيان موسع وإيضاح مطول وتفصيل نافع فيما تعلق بالإيمان بالقدر ورتبه أيضا ترتيبا بديعا فذكر الدلائل من القرآن ثم الدلائل من السنة ثم المروي عن الصحابة ثم النقولات الكثيرة التي ساقها عن التابعين ومن تبعهم بإحسان ثم أيضا في ثنايا ذلك ذكر الحجج القاطعة لشبه القدرية النفاه وإبطال قولهم وبيان فساد ما هم عليه فذكر في خاتمة هذه الأبواب الكثيرة أن ما تقدم به انقطعت حجة كل قدر انقطعت كل حجة حجة كل قدر ما بقي لهم متعلق لأن هذه نصوص واضحة ووافية ببيان الأمر وما يتمسكون وتعلقون بشبه جاء عليه عليها بالنقض فيما تقدم رحمه الله تعالى في ثنايا هذه الأبواب فانقطعت حجة كل قدري قد لعب به الشيطان فهو في غيه يتردد ثم انظر يعني هذا الحمد وما أجمله في هذا الموطن قال رحمة الله عليه والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به والعبد الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالسنة ومنى عليه بلزوم الحق وهداه إلى الصراط المستقيم وسلمه من طريق الغي والجهل والجهل يحمد الله الذي عافاه مما ابتلى به غيره من ضلال وباطل وانحراف عن صراط الله المستقيم فرحمه الله تعالى لما أنهى الرد عليهم ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى فحمد الله على ذلك قال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به قال رحمه الله وبعد يعني بعد هذا البيان في لمساله الايمان بالقدر فقد اجتهدت وبينت في اثبات القدر بما قال الله هذا في الابواب الاولى وبما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابواب التي تليها المبين عن الله عز وجل ما انزله في كتابه وذكرت قول اصحابه رضي الله عنهم وقول التابعين وهذا في الأبواب التي تلي الأبواب المتعلقة بالسنة وكثير من أمة المسلمين على معنى الكتاب والسنة فمن لم يؤمن يعني بعد هذا الجمع الطويل وهذا الإرادة الوافي وهذه النصوص الكثيرة فمن لم يؤمن بهذا فهو ممن قال الله فيهم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب نسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الإمام محمد بن الحسين الاجري خير الجزاء على هذا النصح وهذا البيان وأن ينفعنا بمنه وكرمه بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاك الله خيرا